0: 你好，这里是笔记侠，我是晴天。今天为您分享的内容呢是后红利时代的知识付费。欢迎收听。2015年是很多知识付费领域的启动之年，不少知识付费项目开始进入快速成长的阶段。16年是爆发之年，倚仗于很多平台，喜马拉雅、罗辑思维等开始宣传知识付费的概念。17年达到了短期的高潮， 1 8年开始放缓，而今年是探索年。知识付费可以带来四大红利，分别是第一个需求红利，需求红利是非常关键的红利。娱乐的需求，人们需要通过娱乐来忘记生活的痛苦；上进的需求，人会不断的想充电，让自己获得更好的职位和更高的薪水。这是两个一正一反的需求。第二个是供给的红利。过去这些年，大量的传媒、出版、教育领域的精英从传统机构走出来，他们借助新媒体提供优质的知识内容，构成供给红利。第三个是技术与产品红利，音频的广泛使用是知识服务崛起的重要基础设施。那为什么是音频呢？有以下两个原因：首先，音频降低了知识付费的入门门槛，人类在原始时期就会听了，听是非常自然的。音频的出现解放了人们的双手双眼，也有人说音频是声音版的电子书，这说明音频在传递知识上好处是非常明显的。音频介质的广泛使用构成了非常重要的红利。第二个原因就是音频产品的创新，现在有很多音频的录播课，如拆书讲书。那么最后一个红利呢，就是流量红利。大家都知道公众号的红利巨大。有很多项目就是从公众号起家的，比如说得到、十点读书、有书、凯书、讲故事等等，还有微信社群红利，主要依靠朋友圈获取红利。比如说薄荷阅读，他们做的是成人英语，把微信的社群流量玩到了极致，获得了高速增长。而线下社群红利做的比较早的是樊登读书，但是同时呢，知识付费也遭遇了三个挑战，一个是价格下跌。原来卖得火热的199元的课程，现在也很难卖出去。包括现在卖会员，卖会员就意味着打折。二是销量下跌 ，17 年的单份课卖到了十万以上的有不少 ，18 年就少很多。三是复购率变低，这是有两个环节的红利消退造成的。首先是产品红利消退。知识付费最火的时候，喜马拉雅提出热点、经典、痛点，追求热点的都挂掉了，所以要重点做经典与痛点，这个逻辑是对的。但是后来人们发现，经典痛点的内容复购也不好，像《红楼梦》《唐诗宋词》等，销售曲线的收敛程度也不尽如人意，与热点区别不太大。大家认为《红楼梦》讲得非常好，但是每年的销量却不是那么好。第二个遭遇的挑战就是流量红利消失，公众号的红利在18年已经有了显著瓶颈。今年年初，微信严格管制朋友圈打卡裂变，社群红利受到限制，行业的流量红利受到挑战。不过，这个挑战只是产品与流量的挑战，需求与供给并没有遇到挑战。因此呢，知识付费面临的挑战实质上是寻找新流量的机会和打造新产品形态的能力。所以说到这里，那我们对知识付费的新机会有哪些展望呢？第一个我们要思考的是还剩下哪些红利。既然产品与流量没有了红利，我们就先把产品拆开看。首先，内容从浅到深分了四层，最浅的一层是非结构化的内容，形态是新闻资讯，交付的是碎片化的体验，频次是日更，商业模式是广告电商。第二层呢是结构化内容。内容只要是结构化，就有直接收费的可能。当然，结构化的内容不只等于知识。我们在说知识付费的时候，本质上是指出了出版业的新形态。而出版形态呢有两种，一种是虚构类，另一种是非虚构类。知识付费主要就是非虚构类。虚构类出版属于娱乐，娱乐产品也可以收费。电视剧也是结构化的内容，比如《长安十二时辰》，一集一集的演，起承转合都是有结构的。所以，结构化提供了沉浸化的体验，这就可以付费。目前，大部分的知识付费产品都停留在这个层次。第三、第四层呢，就涉及到服务类的内容。标准化服务类内容是教育培训，定制化服务类内容是咨询，二者都可以收费，而且能随着内容深度越来越深，收费的规模也越来越大。基于这个框架分析，就会发现新产品还是值得探索的。我们看知识付费内容时，发现有些产品的复购率很低，因为这是知识性娱乐产品。比如我是今日头条的用户，我比较喜欢历史，头条给我推荐了一个历史知识点，但是这个知识点对我的生活没有任何帮助。那么这就是知识性娱乐产品，因为它只能是谈资。所以呢，娱乐内容还是一个有机会的方向，只是很难靠直接收费来赚钱，因为没有结构化。同样呢，也有机会的方向就是教育和出版。目前大部分的知识付费内容本质上都是出版的变种，在这样的过程中，有很多地方是可以探索的。比如说，美国有很多教授终身只写了一本书，但是靠这本书就赚了几百万。出书之后上台做节目、巡回演讲等等，还会找一些人把这些书编成课，再找一些讲师到各地培训这门课，这就是多层次出版。那么第二个展望呢，就是寻找新流量的问题。当然了，微信的流量还在，但是它已经不能用红利来形容了。短视频、直播都是新流量。抖音的营收有百分之九都直接来自于直接付费，还有很多赋能平台提供了一个工具和系统后，让 KOL 在上面交换流量。当然，后者就不再是集中流量，而是分散流量。第三个就是底层逻辑，首先是强制与浪费。对于出版业而言，创造力是根源，但是浪费也是支撑出版业社会零售的重要来源。像我个人买的书，有百分之九十买回来都不拆，这就给整个图书市场带来了很大的浪费。但是这些浪费增加了行业的销售额，主要是传统行业交付率太低，用户互动太低，抓取用户行为的效率太低。但是进入到知识付费时代以后，出版形态变化了，用户行为会被非常严格的监测到，这种浪费就会大幅压缩，而用户获得的交付产品与福利会增加。目前知识付费领域也存在浪费，但是浪费的幅度比传统出版业大幅降低，降低的结果是整个市场的交付效率上升，但是行业销售量下降了，这是个有意思的现象。其次呢是求知与求变。大家做知识付费时，通常会说：“我只要提供知识就可以了。”这是不对的。为什么有些产品的复购率很低呢？就是因为用户买了这些产品之后呢，没有得到提升，它属于一个娱乐产品。今年的樊登读书仍然得到非常强劲的增长，而且呢，复购率处于高位，是因为它的讲述内容是围绕每个人的工作、生活和心灵，而且每本书对用户都有直接的作用。一旦知识产品让用户的生活发生正向改变，用户就会保持付费和转介绍，公司的发展就会获得持续的动力。有结果的知识付费才是最顽强的。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们明天见。